1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a la Feria de los Libros. Gracias por acompañarnos en esta tarde de lunes 18 de noviembre. Mi nombre es Elías Franco, los saludo con el gusto de siempre. Y pues les agradezco que nos acompañen en este inicio de semana, en este día feriado para algunos. Y qué mejor opción para eh, acompañarnos y por supuesto eh, saber de qué vamos a hablar esta tarde por supuesto tendremos nuestra recomendación de novedad editorial antes de comentar de qué charlaremos en esta ocasión, permítame recordar nuestras vías de comunicación, les recuerdo que hoy lunes 18 de noviembre no tendremos posibilidad de mantener contacto vía telefónica, pero sí a través de nuestras redes sociales, síganos a través de Twitter en Libros. también lo puede hacer en el Facebook oficial de nuestro programa, nos puede encontrar como la Feria de los Libros y por supuesto el correo electrónico la feria de los libros gmail.com si usted no tiene posibilidad de seguir esta transmisión a través de, de la radio convencional lo puede hacer eh, vía internet en www.radio.unam.mx y por supuesto también lo invitamos a descargar a escuchar esta emisión y emisiones anteriores en el podcast de la feria de los libros Usted entra a la página de Radio UNAM y en el apartado de podcast puede encontrarnos o bien en www.radiopodcast.unam.mx Y bien, pues esta tarde charlaremos aquí en cabina con el maestro Juan Francisco Escobedo Martínez Él es coordinador del libro Trayectos Encarnados, Exclusión, Vigilancia y Violencias Corporales Este es un libro publicado por La Cifra Editorial también tendremos nuestra cápsula de novedad editorial, así que prepare pluma y papel. Y no se, puede no se puede perder nuestras recomendaciones de cartelera, de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana. Si no alcanza a tomar nota, por supuesto, a través de nuestras redes sociales a lo largo del día y de la semana, usted puede encontrar toda la información que aquí eh, compartimos para todos ustedes. Y para llevarse libros de cortesía tenemos una pregunta. A propósito del tema del que estaremos hablando en instantes más, me, nos gustaría que eh, comparta con nosotros qué aspectos considera relevantes en el estudio o análisis sobre la significación sociocultural de nuestro cuerpo. ¿Qué aspectos considera relevantes en el estudio, análisis, reflexión sobre la significación sociocultural de nuestro cuerpo? Eh, eh, lo puede hacer a través de Twitter, repito, libros. ...o en nuestro Facebook oficial... ...La Feria de los Libros... ...así nos encuentra... ...en Facebook... ...y para la primer persona que eh, se comunique con nosotros a, a través de las redes sociales, pues puede llevarse precisamente un ejemplar de este libro del que estaremos hablando, Trayectos Encarnados, Exclusión, Vigilancia y Violencias Corporales. Vamos a conocer en unos instantes más, en voz del maestro Juan Francisco Escobedo, pues de qué va, ¿De qué va este libro. En verdad es un gran tema y Grandes artículos los que se eh, incluyen en este volumen. Así que ya lo sabe, le recordamos que puede recoger estas cortesías de libros en un plazo de 15 días hábiles, en un horario de lunes a viernes de 10 a 14 horas. Y de 17 a 19 horas Aquí en el Departamento de Difusión Cultural de Radio UNAM Nos ubicamos en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle Muy cerca de la estación del Metrobús Amores Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más Con nuestro invitado aquí en la Feria de los Libros Notas de Pie de Página
0: El Fondo de Cultura Económica publica Requiem por Teresa, de Liano Dante. En esta entrega, el escritor y crítico literario guatemalteco retrata a través de una narrativa mordaz y vigorosa la historia de una familia guatemalteca permeada por las prácticas machistas, clasistas y violentas que afloran en aquel país. La historia se desarrolla en una tarde bohemia en la que, al ritmo de Elvis Presley, se narra la terrible historia de Teresa hermana del protagonista y cuya desgracia se va suscitando ante los ojos de todos los que la rodean, sin que nadie sea capaz de intervenir. Requiem por Teresa es la historia de muchas mujeres que habitan esa franja del continente americano y cuyos nombres a veces quedan en el anonimato.
2: Leer es estar vivo.
1: La Feria de los Libros Estamos de regreso en la Feria de los Libros. Y bueno, pues le damos la bienvenida al maestro Juan Francisco Escobedo Martínez Él es licenciado en Etnohistoria, maestro y doctorante en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia Es profesor investigador de tiempo completo y ha presentado ponencias en diversos congresos académicos nacionales e internacionales Y ha publicado artículos en diversas revistas académicas y capítulos en libros colectivos Y esta tarde nos da mucho gusto recibirlo, maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido sí. Eh, yo muy bien.
2: muchas gracias por la invitación
1: eh, Encantados de eh, charlar con usted a propósito de este libro, Trayectos Encarnados, Exclusión, Vigilancia y Violencias Corporales es un libro en el que participan varios académicos.
2: Claro, sí, recoge las visiones tanto de sociólogos como de historiadores, eh, como gente dedicada también a la educación física, sí. eh, que tienen, digamos, varios planteamientos en torno a las corporalidades, más que como el cuerpo mismo, ¿no? El cuerpo en tanto eh, materia biológica, procesos fisiológicos, bueno, es, es una realidad de patente, pero nos interesa mucho cómo se da esta construcción cultural del cuerpo y de la corporalidad.
1: Claro. ¿Qué nos que eh, los, los diversos o los diferentes colaboradores que nos presentan estos artículos, eh, ¿de qué manera abordan estas corporalidades? Eh, eh, ¿Por dónde le gustaría comenzar? Porque es un tema de verdad bastante complejo. Nos presentan pues situaciones un poco de violencia, eh, cómo ejercer una corporalidad que va en contra de lo establecido y que resulta eh, polémico, diferente. ¿Por dónde empezamos?
2: Eh, yo creo que aquí hay dos aspectos este, importantes. no. Eh, si bien es cierto, hay como una serie de discursos hegemónicos que tratan de inscribir significados en los contornos corporales, Así el discurso es. religioso, el discurso literario, el discurso jurídico, ¿no? y que se sostienen en procesos educativos, en eh, producciones literarias, etc. Eh, es, todo eso interpela, es decir, hay un, esos discursos hegemónicos interpelan a los sujetos constantemente, diciéndoles cuáles son las características normales por una de las cuales se debe de construir la corporalidad. Claro. Eh, sin embargo, los sujetos tenemos esa agencia para, digamos, eh, interpretar todos esos discursos y en un momento dado construirse una autorrepresentación siempre con base, digamos, en, esa, en ese discurso hegemónico. O sea, el poder eh, produce lo que nombra, pero también los sujetos, eh, la gente común, tiene esa capacidad de reinterpretarla y construirse una corporalidad eh, individual, una claro. corporalidad pe pe personal que puede responder mucho a las a los cánones establecidos, a las normas hegemónicas con respecto al ser mujer, ser, ser hombre, hombre
1: y los roles establecidos,
2: exactamente, ¿no? exactamente y que conllevan, digamos, las eh, una serie de prácticas corporales, no, o sea, una serie de normativas que hombres y mujeres, bueno, como el género eh, y la corporalidad solamente se bifurcan en dos, sí. hombres y mujeres, pues pareciera que todos tendríamos que cumplir esa normatividad y responder a esos discursos hegemónicos, pero en la realidad, pues vemos que no es así, no, claro. que eh, incluso dentro de lo que es la feminidad y la masculinidad hay muchas diferentes formas de vivirlas, ¿no? Pero también hay otras prácticas corporales, otras representaciones eh, que construyen los individuos que rompen con esos esquemas. Y que, al decir de Judith Butler, eh, están en lo abyecto, están en lo marginal, están en lo liminal, eh, pareciera que están fuera, pero no, porque también la normalidad se construye en contraposición claro. de aquellos que están fuera de los límites. Yo creo que ese es, digamos, como que los parámetros generales en que se mueven todos los artículos, ¿no? Tanto desde la historia, del antropólogo de la sociología,
1: etc. ¿A qué nos enfrentamos cuando realizamos prácticas diferentes de una corporalidad que en contra de, de lo establecido.
2: Pues nos encontramos, nos enfrentamos, digamos, contra eh, la resistencia tanto de la propia familia como de la sociedad en su conjunto, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí hay varios artículos eh, con respecto a la eh, corporalidad del trans, ¿no? Eh, claro. Tenemos dos artículos eh, de una serie de mujeres trans que viven eh, en Oaxaca y en Chiapas y que hicieron todo lo posible para modificar su apariencia externa y, y vivir como mujeres, ¿no? Así es decir, es. una corporalidad que eh, en la normalidad no les corresponde pero ellos viven, se sienten quieren ser mujeres no y entonces ahí se enfrenta digamos a una, a una resistencia en donde la mirada que, que está normada la mirada de la normalidad dice pues estos son hombres disfrazados estos son hombres que, que eh, están viviendo digamos en, en una mentira pero no es cierto, más bien se enfrentan a esa resistencia primero con la familia, luego con la sociedad y es una crisis personal bastante fuerte no que buscan digamos este eh, abrirse camino para poder vivir su propia por la edad, ¿no? Es, es como muy doloroso también. ¿Este grupo
1: de personas eh, eh, viven en, digamos, capital o son, o pertenecen a comunidades un tanto alejadas? Este, por ejemplo, del desarrollo urbano, de los que nos presentan aquí.
2: Aquí hay, digamos, este de comunidades eh, un tanto alejadas del, desa del desarrollo urbano, donde hay mucho ma mayor resistencia, claro. ¿no? Que, digamos, en, en las grandes orbes, donde pareciera que hay, digamos, como más apertura pero entre comillas, ¿no? Y también, digamos, en, como que en la gran ciudad, como que eso se podría difuminar, aunque siempre, digamos, hay digamos, manifestación de resistencia. Pero también otro ejemplo de ello es también lo que pasa en espacios de como en la cárcel, ¿no? Sí. O sea, de cómo los, eh, los, las mujeres trans que están en reclusión, ¿a dónde las colocas? O sea, claro. en la sección de mujeres, en la sección de hombres, Legalmente son hombres, los pones con los hombres y ahí enfrentan una serie de características, una serie de elementos de exclusión, sobre todo también si tienen VIH, ¿no? Eh, eh, no se les da hormona, no se les da su tratamiento, no tienen acceso, digamos, a cuestiones de ropa, eh, de cuestiones muy elementales en tanto mujeres trans
1: y en este sentido uh -huh. lo que comenta maestro eh, preocupante porque eh, evidencia que eh, por parte de en este caso las personas encargadas las autoridades tienen un total de desconocimiento y por supuesto dejan en un segundo plano este, estos vacíos.
2: ¿no? Claro, este no hay una sensibilidad al respecto porque no se ha construido una cultura de género que responda, digamos, a las necesidades de esas personas. Claro. ¿no? La cultura de género que nos rige es, digamos, esta mirada dicotómica de hombres y de mujeres y no hay y más. Lo, y, no hay más. Y, y estos hombres se enfrentan, digamos, perdón, estas personas trans se enfrentan, digamos, a situaciones verdaderamente difíciles, Brutales. tanto a las eh, en cuestiones de exclusión eh, en la cárcel, tanto en esas comunidades pequeñas, tanto en las grandes urbes, porque no hay, digamos, una serie de derechos, una serie de. De, eh, normas jurídicas que regulen sus eh, eh, sus identidades sí. pero tampoco hay este una aceptación cultural o sea la ley puede cambiar no Claro. pero en un momento dado digamos también la gente pues, la, lo rechaza no por eh, pues, por su orientación sexual por su apariencia y por tratar según este la norma de aparentar lo que no son ¿no?
1: desde su punto de vista o, eh, en méxico 2019 eh, cuál es eh, el... Lo que tenemos que hacer como sociedad para abrirnos, es decir, ¿qué, qué se necesita para llegar a esa sensibilización y reconocer pues, todas estas vertientes de ejercer eh, una corporalidad pues, distinta y que no sea eh, tachada?
2: Pues yo creo que tiene que haber digamos, cómo llegar este... a esa
1: apertura realmente o a ese reconocimiento sin ningún tipo de problema.
2: Eh, tendría que haber, digamos, una gran apertura en la educación, ¿no? En eh, primero que nada, el reconocimiento de esas otras identidades, que ahí, digamos, hay una dificultad muy grande, ¿no? Hay una serie de preceptos morales, este, e insisto, jurídicos y culturales, que no permite ver más allá de, de esa dicotomía de hombre-mujer, ¿no? Eh, sería, digamos, es un... Eh, eh, Proceso educativo eh, bastante fuerte Para transformar esas concepciones Y también, digamos, la transformación de lo que es La ley, de la cultura, sería, digamos, como Muy, eh, muy importante El panorama es difícil, digamos, hay De alguna manera una serie de logros No, no podemos cantar victoria, digamos claro. así es muy, Sería muy prematuro eh, Pero empieza a haber, digamos, como que eh, Ese reconocimiento eh, Por ejemplo, hay gente trans que Tiene que venir a la Ciudad de México a hacer sus trámites Legales, no lo sí. puede hacer en, su, en, en sus, sus comunidades, comunidades, sino que tiene que venir, digamos, la Ciudad de México, ¿no? porque en el resto del país no se reconoce, digamos, esa posibilidad. Hay un avance en el aspecto jurídico, pero ¿qué pasa cuando regresan a sus lugares de origen? Pues son defenestrados, son rechazados, son señalados, ¿no? Entonces el cambio cultural, el cambio en la educación sería, digamos, muy importante. Y como hemos visto, pues hay mucha resistencia al respecto. Incluso para incluir cuestiones de sexualidad, digamos, a nivel básico, y hay muchos sectores que se resisten, ¿no? Entonces, claro. el proceso educativo yo creo que sería, digamos, muy importante en ese
1: sentido. ¿Qué tan abierto está el, eh, eh, las personas que encabezan los los distintos niveles de gobierno ante ante estos temas
2: me parece que hay digamos como que bastante resistencia podemos ver el caso de Nuevo León ahora por sí, ejemplo color, ¿no? recientemente... que, que rechazan digamos practicar aborto atender este personas trans atender personas homosexuales ahí digamos hay como eh, resistencia no Estados que tienen digamos una mirada sobre la sexualidad bastante conservadora eh, me parece que el panorama es difícil o sea que es que, que es complicado no y todos estos logros que se han dado con respecto a las, a las identidades Transgenéricas, las identidades homosexuales, este el lesbianismo, pues son logros de los propios grupos, ¿no? Entonces, sí. hay, y se enfrentan, digamos, a la resistencia institucional, ¿no? A la resistencia del preocupante, Estado. Preocupante Exacto, entonces es así como que fuerte, ¿no? En ese sentido.
1: Eh, estamos charlando con el maestro Juan Francisco Escobedo Martínez. Él eh, coordina este libro junto con Marta. Méndez Muñoz y Raúl Arriaga Ortiz, eh, el libro Trayectos Encarnados, Exclusión, Vigilancia y Violencias Corporales. Maestro, eh, ¿quiénes más participan en este, en este libro? Eh, que cabe destacar, eh, son distintos artículos… No necesariamente eh, es una lectura lineal, sino que uno puede enfocarse en el artículo que más atrape la atención. Sin duda, todos son de un gran interés, pero esta es una gran ventaja, ¿no? De que pronto uno puede abrir el índice y eh, eh, irse por ese artículo que en primera instancia te llame la atención. Pero ¿quiénes más participan y cuáles son los temas que abordan?
2: Eh, pues sí, tenemos... Eh... Por ejemplo, este José Rogelio Estrada Coronado y Eduardo Pérez desarrollan, digamos, un capítulo histórico en torno a lo que sería la sodomía y la degeneración en la Nueva España. Bueno, vistos claros claro. por la institución eh, la religiosa, es. ¿no? Que como en un momento dado, ellos tocan un caso muy famoso en donde se juzga a 119 sodomitas, uh -huh. pero solamente son eh, juzgados 19. Eh, y el caso más famoso es un, de uno llamado Cotita. ¿no? Sí. Entonces, ahí se ve, digamos... Cómo, eh, digamos, estas prácticas sexuales rompen, digamos, con el orden establecido y el auto de fe y las ejecuciones pareciera que son los mecanismos para restaurar a este hombre, ¿no? Eh, Foucault habla que el disciplinamiento eh, corporal y la regulación social uh -huh. de los cuerpos es un, una cuestión de la modernidad, pero el disciplinamiento religioso, ¿no? eh, la búsqueda de, digamos, de normalizar la sexualidad, pues está, digamos, en todo el discurso eh, católico. Muy bien. El artículo que hacemos la doctora Marta Beatriz Caviscoa Campos y, y yo, que nos referimos digamos a la práctica de, la, de, de del onanismo, onanismo, la masturbación, eh, la polución en el espacio no hispano, en donde vemos precisamente ese discurso hegemónico en torno a la sexualidad y cómo otros que tienen eh, precisamente que ver con el sexo se, se, se ponen en lo que sería digamos el pecado nefano, ¿no? cómo buscan de alguna manera siempre ejercer un control sobre lo que sería la sexualidad. Después tendremos la participación de dos investigadoras de la Universidad Autónoma de Yucatán Nelly Adriana Ruzanguino y María Teresita del Niño Jesús que ellas eh, hacen un análisis de lo que sería eh, la vida en un, en un centro de integración social de eh, niños y niñas y adolescentes eh, ¿no?
1: esto es en, Yucatán, en Yucatán
2: sí. es una situación como de mucha vulnerabilidad en donde las estructuras de ahí buscan normalizar sus comportamientos producir sujetos y do, eh, dóciles a través de, eh, de, de eh, no, no es que sea una institución de vigilancia pero los procesos que se ponen en marcha Sí. Si son así de vigilancia y de control Para que producir sujetos aptos Digamos Uf. para el, el sistema social vigente
1: ¿no? Vigente eh, Maestro, ¿qué le parece si vamos a una pausa musical Y continuamos eh, con esta charla Para que también eh, Bueno, eh, nos comente quiénes más participan Y eh, pues qué sigue Qué nos toca hacer a nosotros como sociedad Vamos a, a música Regresamos con más aquí en la Feria de los Libros
0: Creí cuando dijeron que la luna se dormía,
2: cuando salí
1: Sombra en el suelo Quiero verme reflejado Transparente En los espacios y los cielos A la orilla de Continuamos en la Feria de los Libros y escuchamos "Cenit" de la Castañeda eh, Pues un tema a propósito eh, Pues de lo que estamos conversando Con el maestro Juan Francisco Escobedo eh, Sobre trayectos encarnados Exclusión, vigilancia y viol violencias corporales Pues el cuerpo Nuestro cuerpo y toda la construcción eh, sociocultural que eh, vivimos y que de pronto nos enfrentamos a otras diferentes formas de ser, de sentirse, y que provocan eh, o tocan llagas, ¿no? Claro, sí. llagas culturales ahí que bueno, son difíciles de, de no re, de erradicar, bueno, sí de erradicar, porque creo que están haciendo mucho daño, eh, desde mi punto de vista. Y eh, nos comentaba, maestro, sobre quiénes más participaban en este libro. Y desde su punto de vista me gustaría saber, pues, qué nos toca hacer nosotros como sociedad.
2: Eh, pues yo creo que nos toca eh, aceptar esas corporalidades distintas. Nos toca, eh, de alguna manera... Eh, eh, permitir que esas personas se desarrollen con normalidad en el entorno social, o sea, ya no ver como una extrañeza, con desprecio, con discriminación a sujetos distintos, a corporalidades distintas, ¿no? Claro. Eh, lesbianas, homosexuales, transgénero, transvestis, intersexo, ¿no? Que claro. por la orientación, la preferencia, la manifestación corporal son excluidas, ¿no? Lo complicado es eh, cómo enseñarle a la gente eso. Eso es, es digamos, como que, como que lo difícil, ¿no? Eh, el camino que lleva uno, digamos, abriéndose que eh, en esos aspectos pues también ha sido ar arduo no o sea yo puedo decir que pues eh, también fui un sujeto normalizado desde claro, pequeño claro. entonces mi, mi mirada también era de extrañeza entonces tuve que eh, pues pasar por procesos así que de, de educación de tolerancia bueno tolerancia no me gusta tanto no sí. más bien de aprendizaje claro. para eh, convivir y para saber que esa gente tiene tanto derecho o sea y también cuando digo esa gente es como los otros no sino que más bien eh, todos somos personas y tenemos Derecho, digamos, a una vida digna y en condiciones favorables para ejercer nuestra propia corporalidad ¿no? Por
1: supuesto uh -huh. eh, las, este, eh, este encuentro, esta reunión de artículos que reúne trayectos encarnados eh, ¿Se vislumbra en, en, algún, en algún tipo de encuentros con, con los académicos donde el público pudiera asistir? ¿O eh, este trabajo se realiza de desde el ámbito académico y nos presentan esta difusión de los programas.
2: No, de hecho, este, este es, digamos, como que la, la confluencia de un, una red temática de estudios transdisciplinarios del cuerpo y las corporalidades, que, en donde participan investigadores de, de la UAM Xochimilco, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Universidad de Querétaro, pero también de la Universidad de Barcelona, de la Universidad de Córdoba, e incluso, eh, aparte, de digamos, de, de esa confluencia de instituciones, el mismo Centro de Investigaciones Antropológicas de Género y Sexualidad de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y hacemos actividades ¿no? como el Congreso del Cuerpo Descifrado, sí. como el Coloquio Cuerpos y Corporalidades, pero también, por ejemplo, tenemos un seminario permanente en donde invitamos a cualquier persona que guste asistir a él eh, para que nos mande una reseña curricular y, y lo valoramos y lo integramos, digamos, al seminario. No, no no es necesario que sea, digamos, un profesionista dedicado al cuerpo, sino que una claro. persona que le interese el tema y quiera desarrollar eh, alguna investigación o tenga interés en conocer perspectivas antropológicas, históricas, sociológicas, eh, en torno a lo que serían las corporalidades. No, no solamente es de cuestión académica cerrada, sino que claro, claro. Eh, también en el Congreso cualquiera puede, digamos, este asistir y tomar nota, participar, digamos, en, en los eventos.
1: Eh, para todos aquellos que se interesen en eh, conocer su trabajo y por supuesto presentar alguna propuesta de artículo, ¿a dónde pueden... Eh, contactarlos ¿Algún correo electrónico? ¿Alguna página
2: web? Eh, pueden, eh, digamos, eh, consultar la página del cuerpo descifrado de el cuerpo descifrado eh, SC Sociedad Civil, en donde ahí están eh, la, eh, la lista de los investigadores, ahí están eh, quiénes somos y ahí hay eh, las fechas de los congresos y cómo pueden participar tanto en congresos y en seminarios, entonces ahí pueden escribir y les pueden dar información, digamos, al, al respecto. O sea, Muy, bien.
1: Digamos. Muy bien, maestro, pues el tiempo se nos termina, eh, nos queda solamente agradecerle su presencia aquí en la Feria de los Libros El maestro Juan Francisco Escobedo Martínez eh, Él es uno de los coordinadores de este gran libro Una felicitación por este proyecto ah, Y por todo lo que nos comparten a propósito de todo esto que va en torno a las corporalidades eh, Estas que se ejercen y que se enfrentan pues, a todo aquello establecido y que de pronto han causado daño
2: Claro, es, es un tema como que eh, bastante escaroso, porque el cuerpo es como lo olvidado, ¿no?, de la cultura, me claro. ¿no? parece. Todas las relaciones sociales se manifiestan a través de la corporalidad y pareciera que lo olvidamos, ¿no?, que sí. lo
1: que lo dejamos a Maestro, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Eh, solamente nos resta agradecerles su compañía. Muchísimas gracias. Los vamos a dejar con la cartelera de actividades para esta semana de 18 de noviembre. Esperemos que hayan disfrutado de esta charla con el maestro Juan Francisco Escobedo Martínez y eh, comentar que nos dejaron dos libros, así que eh, por Facebook y Twitter pueden llevarse uno de estos ejemplares Agradecemos que nos haya acompañado A lo largo de estos minutos A Marco Lubián agradecemos en la producción a redes, En redes sociales y contenidos A Sandra Vázquez y Álvaro Canseco Muchísimas gracias En la coordinación de invitados agradecemos A Esmeralda Murillo eh, A Silvia Cruz, ella es la voz de la cartelera Y bueno pues mi nombre es Elías Franco Nosotros nos escuchamos el próximo lunes En punto de las 2 de la tarde Que tengan una excelente semana Hasta entonces
0: en el marco de la 39 edición de la Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil Editorial Selector invita a la presentación editorial Soy Retro porque" de Guillermo Guerrero Participan Luis Opelana y el autor La cita es el lunes 18 de noviembre a las 18 horas en el Centro Nacional de las Artes Ubicado en Río Churubusco y Calzada de Tlalpan número 79 La entrada es libre La Casa de la Cultura Ampliación Los Olivos invita a la lectura en voz alta Cuentos Viajeros Participa Moisés Mendelevich La cita es el jueves 21 de noviembre a las 17 horas en Providencia número 20, Colonia Ampliación Los Olivos, Alcaldía Tláhuac La entrada es libre El Palacio de Bellas Artes invita al recital Degollado Resplandor Poesía Selecta 1949-2000 de Blanca Varela la selección poética de la escritora peruana será interpretada por Miguel Ángel Zapata, Silvia Tomasa Rivera, Víctor Manuel Mendiola, Cecilia Podesta e Isolda Dos Amantes. La cita es el viernes 22 a las 19 horas en la Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes, ubicada en Avenida Hidalgo número 1, Colonia Centro. La entrada es libre.